0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic Dzisiaj naszymi gośćmi, bo mamy dwoje gości Są Kasia Moś, dzień dobry Dzień dobry, witam wszystkich I Marek Moś Dzień dobry Państwu Prywatnie tata i córka, zawodowo muzycy Kasia wokalistka pianistka i wiolonczelistka też mogę użyć tych sformułowań? Chyba nie bardzo. No jak? To Przecież znaczy w,
1: w
2: mojej obecności.
1: Właśnie. Tak Tak bez mnie,
0: można by tak oczywiście Właśnie. powiedzieć.
1: Właśnie, bo tata zemdleje zaraz, także wokalistka.
0: Tata Marek Skrzypek, dyrygent, szef orkiestry AUXO, orkiestry kameralnej Miasta Tychy. Wszystko się tutaj zgadza. Zgadza się ostatnio
2: Marek Moś, ojciec Kasi Moś. Mm -hmm. Coraz częściej trzeba mówić. No, oczywiście. Trzeba się powoływać na swoje. Córkę. No, coraz częściej jest, staje się ojcem Kasi. Jednak. Tak
1: było napisane na Wikipedii kiedyś, nie śmialiśmy się, czy gdzieś było tak napisane. Tak, bo, tak, moś... o, tak. Ojciec Kasi.
2: My będziemy Państwu
0: opowiadać o pewnym koncercie Kasi z orkiestrą Aukso, bo w tej sprawie się spotkaliśmy. Koncercie, który ukazał się na płycie, na dwóch właściwie, bo mhm. jest i CD, i DVD. Przejdziemy w pewnym momencie do rozmowy na ten temat, ale jeszcze nawiązując do tego, że wreszcie będą pierwsze po długim czasie mhm. spotkania z publicznością. Macie takie poczucie, że trzeba ten czas jakoś nadrobić? Czy wręcz przeciwnie, że po tym czasie takiego wyciszenia trzeba będzie zwolnić i już w takim wolniejszym tempie pracować?
1: Wolniej się już nie da, przynajmniej <śmiech> tak mi się wydaje. To znaczy ja starałam się w tym czasie jednak wykorzystać chwilę tego właśnie spowolnienia i jednak pracować nad nowymi utworami, nad nowymi aranżacjami, piosenkami. My teraz pracujemy z Mateuszem Mosiem, z Mateuszem Kłakowskim nad takim nowym projektem, dla naszego miasta bytom, znaczy ta myśl krążyła już w mojej głowie bardzo dawno temu, a mianowicie o tym, aby powrócić do twórczości fantastycznej bytomianki, nieżyjącej już Karin Stanek. I teraz pracujemy nad takim materiałem, aby jej utwory przypomnieć w nowych aranżacjach.
0: I to jest szansa, że to później się ukaże jako płyta? Takie są plany? czy Nie wiem,
1: w Moniuszku też takich planów nie mieliśmy Aha. jest płyta, więc może tak się wydarzyć. Zobaczymy. Panie co Marku, pokaże. to
2: jak pan z nie. tym nadrabianiem <śmiech> tego czasu... To znaczy, my w czasie pandemii oczywiście mieliśmy okresy przestoju, ale one nie były długie i starałem się, aby praca była maksymalnie jednak zbliżona do normalności. Oczywiście odpadło bardzo dużo koncertów, natomiast my mamy pewną pulę koncertów, które powinniśmy zagrać dla miasta i to staraliśmy się w miarę możliwości utrzymać. W związku z czym myślę, że w tym aspekcie Pracy i kontaktu z instrumentem na co dzień, orkiestra tego tak mocno nie odczuła. Natomiast wszyscy oczywiście odczuliśmy brak publiczności i tą zmianę jednak y, grania przed kamerami, bez słuchacza, do których się można zwrócić. I właściwie do dzisiaj nie minęło mi to wrażenie, kiedy wychodzę na koncert i słyszę w takiej ciszy moje obcasy, podnoszę orkiestrę, to jako żywo przywołuje mi się scena z Amadeusza, kiedy cesarz kazał wyciąć muzykę z baletów. Więc jest tam taka słynna scena, po prostu szokująca, gdzie balet tańczy bez muzyki. Mhm. Tak chciał cesarz i jakoś tak się czuje wtedy, kiedy znajduje się w takiej przedziwnej sytuacji. A to
0: jeszcze a propos tych obcasów, o których pan wspomniał, to pamiętam, to Wojciech Młynarski mówił, kiedy podczas jakiegoś swojego recitalu, że jedna z najgorszych sytuacji, jakie może artysta przeżyć, to to, jak słyszy stuk swoich kroków schodząc ze sceny po wykonaniu
2: utworu jakiegoś. Tak, dlatego ja mówiłem o wchodzeniu, a to schodzenie jest zdecydowanie bardziej dojmujące na no pewno.